0: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Você pode dizer aleluia? Você pode tomar o seu assento aí? Hoje o nosso tema, queridos, é baseado nesse capítulo aqui, nesses versículos, e eu dei um tema para essa mensagem, que Jesus come com os pecadores. Nesse texto que nós lemos, temos o um relato de Levi, Levi também era conhecido como Mateus, e ele oferece a Jesus um grande banquete em sua casa, e o fato acontece logo a sua, após a sua vocação apostólica, Levita convida outras pessoas a participarem desse banquete. Além de Jesus, nós lemos que tinha ali um grupo de fariseus, escribas, um grupo de publicanos e outros ainda. Mais adiante, nós veremos que, dentre esses outros, Encontravam-se alguns discípulos de João Batista e um grande banquete para um grande número de pessoas, o que comprova que Mateus realmente tinha muitas posses. Era um homem rico. Afinal, ele era um cobrador de impostos e era um publicano. Eram cargos de confiança que os empregados já eram provavelmente ricos, e enriqueciam-se ainda mais, só que eles enriqueciam de uma forma ilícita. E eu imagino que Mateus estivesse muito feliz porque reconheceu que Jesus era o Messias, o que nem os religiosos da época reconheceram. Feliz também por ter recebido uma vocação apostólica e ainda mais feliz por se sentar na mesa para comer com Deus. Um prazer que nós vamos ter quando estivermos com Ele nas bodas do Cordeiro. E esse banquete significou uma espécie de festa de despedidas. Afinal o, afinal de contas, o que Mateus fez... Não tinha volta, ele abandonou o seu cargo público. Mateus iria fazer agora um seminário de três anos e meio com Jesus. Essa atitude de Mateus me fez lembrar Eliseu que, quando foi chamado por Deus através de Elias, fez um grande banquete para o povo com juntas de bois, queimou equipamentos de ará a terra para usar como lenha, para cozinhar a carne. E Eliseu sabia que aquilo que ele tinha, estava fazendo, não tinha volta. E me parece que foi o mesmo sentimento de Mateus ao oferecer o banquete. Então, os convidados chegam para o banquete e os fariseus percebem que ali Há muitos publicanos e, como sempre, eles não perdem a oportunidade de criticar e de murmurar com os discípulos de Jesus, porque Jesus estava comendo com os pecadores. E isso deixa os escribas, os mestres da lei, furioso, irritado. E eles falam para os discípulos, como pode vocês e seu mestre estão comendo com os pecadores e eles estavam se referindo aos publicanos que para eles não passavam de ladrões traidores da nação e Jesus entendendo que aquela pergunta que eles estavam fazendo aos discípulos era direcionada para Jesus Jesus sabia que aquela pergunta era para ele e Jesus ele responde sabiamente, dizendo, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Na verdade, irmãos, quem vai para o pronto-socorro se não está sentindo nada? Ninguém. Ninguém vai para o médico se não estiver sentindo nada. E Jesus disse, olha, os, os sãos, os que estão bem, não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus completa e disse, olha, eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós poderíamos dizer que nessas duas frases de Jesus, temos que a primeira frase é uma pequena parábola, e a segunda frase é a explicação dessa parábola. Interpretando aqui, nós temos... O médico, quem é o médico? Jesus. Quem são os doentes? Os pecadores. Qual é a doença? O pecado. Qual é o remédio? O arrependimento. E quem são os sãos? Ironicamente falando, os sãos são os fariseus, os escribas. Porque eles são... Para eles não se consideravam pecadores. Eles se consideravam justo. Eles mesmos se consideravam justo. Tão justo que eles dizem: olha, vocês estão errados em comer com o pecador. Os fariseus e os escribas, irmãos, e os escribas precisavam entender que eles também eram pecadores, porque tinham um conhecimento teológico, se achavam superiores às outras pessoas, a maneira que Jesus se relacionava com os pecadores, queridos, é o que fazia toda a diferença, e é isso que nessa noite o Espírito Santo quer nos ensinar, você vai ver ainda nesse livro de Lucas, Jesus passando e vê Zaqueu, um homem de pequena estatura, queria ver Jesus. Zaqueu sobe na árvore. E quando Jesus passa, Jesus olha para a árvore e diz para aquele homem também, cobrador de impostos. Zaqueu, desce. Me convém hoje repousar a tua casa. Me convém hoje entrar na tua casa. Os fariseus e os escribas achavam que Jesus não deveria comer com os pecadores, que Jesus não deveria se relacionar com os publicanos. A grande questão, irmãos, é que nós precisamos entender que a questão é que Jesus, ele andava com os pecadores. Jesus, ele comia com os pecadores. Mas Jesus nunca se deixou influenciar pelos pecadores. Essa era a diferença. Pelo contrário, Jesus sempre influenciava os pecadores. Jesus comia com os pecadores. Mas ele mostrava aos pecadores que ele não abria mão de princípios e valores. Quem aqui tem princípios e valores, diga glória a Deus. Eu vou pedir para abrir meu retorno, que estão fechando ele aqui, por favor. De novo, quem tem princípios e valores, diga aleluia. Então, queridos, você vai andar com o pecador, você vai sentar com o pecador, mas o que você não pode é abrir mão dos seus princípios e valores. As pessoas, irmãos, elas se convertem, entram para a igreja, se batizam e se fecham como uma ostra. E se isolam do mundo. Ei, o que nós aprendemos aqui, família de Deus, é que como é que eu vou ganhar o um mundo se eu não me relacionar com as pessoas do mundo? Como é que eu vou fazer a diferença se eu me isolar? Nós temos falado muito aqui, queridos, que nós precisamos seguir os passos de Jesus. Ou seja, eu posso comer com um pecador, mas eu vou influenciar esse pecador. Ele não vai me influenciar. Eu vou chegar no meio das trevas e a luz de Cristo vai brilhar na nossa vida. Se você, irmão, tem pessoas que se convertem, bitola. Se você vai a uma festa de um parente, seja de 15 anos, seja de um casamento, ah, eu não vou, porque lá vai ter isso, vai ter aquilo, irmãos. Eu vou para fazer a diferença. Eu vou para aproveitar um momento. Se eu achar que a coisa está muito pesada, aí é a hora de tirar o cavalinho da chuva. Mas eu preciso, queridos, anunciar o evangelho da salvação. Quando Jesus comia com os pecadores, irmãos, ele aproveitava para falar do reino dos céus. Ele mostrava o seu amor, ele mostrava o seu poder. Ele se encontra com Mateus. Ele come na casa de Mateus, um cobrador de impostos. Mas, irmãos, depois desse encontro de Jesus e Mateus, depois dessa chamada, a vida daquele homem é transformada. Jesus, aonde passava, ele deixava uma história, ele transformava a vida, ele influenciava pessoas e nunca era influenciado. Nós, irmãos, não podemos agir, muitas vezes, como os escribas e fariseus, achando que essas pessoas não são dignas de uma oportunidade de vida Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem fazer. Muitas vezes o crente quer fazer algo que Jesus nunca fez. Querem tomar atitudes que Jesus nunca tomou. Qual, pastor? Julgar as pessoas por causa do seu passado. Ou julgar as pessoas pelo seu momento de vida. A Bíblia vai dizer que Jesus nunca fez acepção de pessoas. Esse cara era aqui um cobrador de impostos. Você vai estudar Zaqueu e você vai ver que ele defraudava as pessoas. Jesus ele disse algo muito interessante. Quem vier a mim, jamais lançarei fora. O que, é que eu entendo com isso? Jesus estava falando, vem o pecador, vem o ladrão, vem o viciado, vem a prostituta, vem o alcoólatra, vem o mentiroso, vem todo tipo de pessoa que eu vou transformar elas. Jesus estava falando, pode vir. O que vier a mim, jamais lançarei fora, sabe por quê? Porque eu vou dar a essas pessoas o um sentido de vida, eu vou dar a essas pessoas uma vida mais que abundante. É isso que Jesus faz, irmãos, ele transforma a vida das pessoas. Quem é que se você está aqui nessa noite, está aí assistindo o culto, é porque um dia Jesus transformou a sua vida. Ele um dia mudou a história da sua vida, queridos. E todos os dias, Jesus está me moldando. Todos os dias, ele vai nos fazendo uma pessoa melhor. Todo ser humano precisa ouvir falar de Jesus. E quem tem Jesus? Quem é que tem Jesus aqui? É você que tem que falar de Jesus para as pessoas lá fora. É você que tem que anunciar no trabalho, na faculdade. É você que tem que usar as estratégias, irmãos. Para trazer as pessoas para a igreja. Olhando esse texto esses dias, irmãos, estudando esse texto, eu fiquei admirado com a estratégia de Mateus. Ele faz um almoço. E nesse almoço, o que é que ele faz? Ele convida todos os seus familiares. Ele convida todos os seus amigos. Ele convida todos os parentes. Ele convida todos os vizinhos. Para quê? Você acha que era para comer? As pessoas que foram convidadas foram para comer. Mas a estratégia de Mateus foi o quê? Vou fazer um almoço para essas pessoas ouvirem falar de Jesus. Elas vão comer a comida material que nós vamos preparar, mas a comida espiritual vai mudar a vida dessas pessoas. Estratégia, irmãos, uma boa estratégia. Ele convida as pessoas para um grande banquete, está aqui no versículo 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Aí diz assim: havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Diz irmãos que a casa estava cheia, que tinha muita gente ali, que certo momento iam ter que parar para ouvir Jesus falar. E os fariseus e escribas preocupados porque Jesus estava comendo com os pecadores. Não entenderam que Deus deu uma estratégia a Levi para que ele convidasse as pessoas. Irmãos, tem tanta coisa para a pessoa se preocupar. E muitas pessoas estão preocupadas com a vida das outras pessoas. Tantas coisas para as pessoas se preocuparem. Elas estão preocupadas com erros e pecado das pessoas. Preocupada em julgar as pessoas. Preocupada em dizer, olha, Jesus está comendo com com um pecador. Jesus está lá no meio dos pecadores e assentado com eles. Tem tanta alma para ganhar. E pessoas preocupadas em falar de igrejas e pessoas preocupadas em falar mal das pessoas irmãos, eu quero alertar você nessa noite vamos nos preocupar em ganhar almas para Jesus vamos nos preocupar em trazer as vidas para cá, irmãos vamos nos preocupar em levar o evangelho vamos nos preocupar em viver a vida de Jesus Vamos nos preocupar em viver como Jesus viveu? Porque, irmãos, em dado momento da nossa vida nós vamos falhar. Em dado momento da nossa vida nós vamos cometer algum erro, porque não somos perfeitos. Nós somos como Paulo, buscamos a perfeição. Quando eu olho, irmãos, para essas... Quando eu olho para você... Quando eu olho para as suas imperfeições, presta atenção, quando eu olho para as suas imperfeições, eu preciso me lembrar de algo muito importante. Eu sou igual a você. Quando eu olho para as suas imperfeições, eu preciso lembrar disso. Eu também sou imperfeito igualzinho a ela. Você pode não ter o mesmo erro de uma pessoa, mas outro você tem. Então, irmãos, quando nós olhamos a imperfeição, uma, a imperfeição de uma pessoa, nós precisamos olhar e dizer: peraí, eu também sou imperfeito, por que, que eu vou ficar julgando? Sabe o que, que faz a diferença, irmãos? É que, quando eu olho para você, eu vejo a imperfeição, sua imperfeição, aí eu vejo que eu também sou imperfeito, e eu começo a entender o seguinte, uma vida devocional, uma vida de buscando intimidade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Cada dia eu vou melhorando, cada dia eu vou me aperfeiçoando, cada dia que eu vou me envolvendo com Deus, que eu vou lendo a Bíblia, que eu vou orando, que eu vou buscando, que eu vou adorando... Ele vai me transformando. Ele vai me modificando. Ele vai fazendo que eu vou mudando de glória em glória. É isso que vai me fazer melhorar. Não é fazer qualquer, com aqueles homens que se achavam justos e olhou. Cara, Jesus está errado. O mestre de vocês está errado. Ele está comendo com pecadores. E Jesus veio para quê? Para salvar quem é santo? Ele mesmo diz, eu não vim para os sãos. Eu não vim para justo. É como se Jesus estava dizendo para os seus caras de pausa. Então eu não vim para vocês. Vocês se consideram justo, não é para vocês que eu vim. Eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Eu vim para mudar a vida das pessoas então queridos, as minhas imperfeições eu vou colocando ela diante de Deus como eu falei, eu vou buscando e cada dia que você vai buscando queridos, você pode achar que não mas eu vou te dizer uma coisa, cada vez que você vai estudando a Bíblia cada vez que você vai orando cada vez que você vai adorando você pode não conseguir enxergar mas você está melhorando e Deus está falando, olha, você está crescendo você está crescendo e cada dia que você se envolve comigo eu vou te curar, eu vou te libertar e eu vou te levar a lugares altos Deus tem capacitado, irmãos, para você viver o que Ele tem para você. Só Jesus pode fazer algo novo na nossa vida. Você, irmão, se você estudar os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que celebrar a salvação, celebrar a mudança na vida de uma pessoa, não fazia parte desses sujeitos aqui. Escribas e fariseus, mestres da lei. Celebrar a mudança de um pecador não fazia parte da vida deles. Se alegrar com a salvação de alguém não fazia parte, irmãos. O que nós precisamos entender, irmãos, que a nossa função é mostrar o caminho da salvação para a pessoa. E quem vai fazer a obra de transformação é o Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade, irmãos. É pelo Espírito Santo. Irmão, nós já tivemos o caso aqui na igreja de uma irmã. Hoje ela está morando em Minas. Em que ela queria se batizar. E ela chegou para mim outro dia chorando. Um tempo, o senhor disse, pastor, eu quero me batizar. Eu falei, mas qual é o problema? Eu não consigo parar de fumar mas eu quero me batizar. Como é que eu faço? Eu falei para ela, você vai dar o seu nome. Você vai fazer as aulas e você vai se batizar. Pastor, mas você vai dar o seu nome, você vai fazer as aulas e você vai se batizar. Ela deu o nome, ela fez as aulas e ela se batizou. Depois de dois meses que ela se batizou, depois de 15 anos, ela parou de fumar. Você sabe qual é o problema? A gente quer impor certas regras que Deus não impõe. Não sou eu que transformo ninguém. É o Espírito Santo. Talvez você possa dizer, pastor, que é isso? Eu senti no coração que ela deveria se batizar. O batismo queridos, isso. Não trouxe só a ela uma injeção, uma insereção ao corpo de Cristo. O batismo trouxe ela uma libertação. É pelo Espírito, irmãos. É Ele quem convence, é Ele que faz a obra, é Ele que transforma. Jesus mudou a nossa vida para que, através do nosso testemunho de vida, outras pessoas sejam transformadas, irmãos. Jesus mudou a nossa vida para que as pessoas vejam quem nós éramos e quem nós somos. Para elas verem, irmãos, que aquilo que nós fazíamos de errado, hoje não fazemos. Porque nós entendemos que o que é errado não faz bem a nossa vida. Que muitas coisas deixamos de fazer. Por que deixamos de fazer? Porque agora nós somos uma nova criatura, nova criatura. E quando você é uma nova criatura, tudo se faz novo na sua vida. Ele entra e muda a existência daquele homem, que era um cobrador de impostos. Jesus é que muda o nosso comportamento, irmãos. É Jesus que muda as nossas atitudes. Quando Jesus entra na vida de alguém, quando há um encontro verdadeiro querido, é impossível encontrar-se com Jesus e ser a mesma pessoa. Impossível. Mateus deixa de ser cobrador de impostos e se torna apóstolo de Jesus Cristo. Zaqueu, ele diz... Depois que desce, vai para casa, entra com Jesus, come com Jesus. Ele disse, olha, mestre, eu vou restituir quatro vezes mais quem eu defraudei. Todas as pessoas que eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais. É isso que Jesus faz, irmãos. Ele transforma o ladrão em uma pessoa justa. Ele diz, olha, eu vou restituir quatro vezes mais. Irmãos, se você olhar para a sua vida, não como condenação, mas para ver o que Jesus fez, quantos irmãos que estão aqui nessa noite, que não estão aqui e foram viajar, mas fazem parte dessa, desse corpo, dessa igreja, irmãos? que só queriam saber, irmãos de ter muitas mulheres, bebida envolvimento com drogas e hoje estão aqui porque tiveram um encontro com Jesus, o Espírito transformou e essas pessoas hoje elas se embriagam é da presença de Deus as pessoas olham para você hoje, irmãos e dizem, que negócio é esse, cara? ei, não estou te reconhecendo agora você é crente agora você é a bíblia o que, que aconteceu que você não é mais aquela pessoa? Aí você diz, é Jesus, ele entrou na minha vida e ele mudou a minha história para sempre. É isso que as pessoas precisam ver, irmãos. Você pode dizer, olha, hoje eu não preciso beber, hoje eu não preciso me drogar para me ter um momento de felicidade, para me achar que eu tenho paz, porque aqueles hoje, paz, felicidade, alegria, amor, habita dentro de você. Não importa, irmãos, o que as pessoas vão dizer, eu quero é Deus. Deixa eu frisar isso aqui para você. Jesus andava, comia com os pecadores para ganhar eles, para influenciar eles, para fazer a diferença. Jesus nunca se deixou influenciar. É para isso que nós somos salvos, irmãos. Para fazer a diferença. A igreja tem o que o mundo precisa. Paz, alegria, esperança, amor. Está tudo dentro de você. Só o Espírito de Deus para convencer o homem do pecado. Ninguém pode convencer a si mesmo, irmãos. Havia muitos publicanos ali. Será que todos se converteram? Acredito que não. Mas quando Jesus chama alguém para a salvação, esse reconhece que Jesus é o Filho de Deus, esse reconhece que é pecador e que precisa de Jesus, assim foi Mateus. O chamado de Jesus é irresistível, é isso que muitas pessoas precisam entender: quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Eu vou pedir para colocar aqui no telão Zacarias capítulo 4 para você poder ler, que é um livro um pouquinho mais complicado de achar, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Olha o que diz. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força e nem por... Dá para ir de novo? Não por força e nem por... Mas sim pelo meu, diz o Senhor dos... É isso que as pessoas precisam entender. Não é por força, pelo amor de Deus, não é por violência. Não adianta você querer impor o evangelho para ninguém. Não adianta você querer escancarar o pecado de ninguém. É o Espírito Santo que transforma. Irmãos, tem gente que em vez de ganhar, está afastando. Tem gente que em vez de chegar para perto, a pessoa está jogando para longe precisamos ter paciência paciência e nunca deixar de acreditar na regeneração das pessoas já tá, aí é o, seu, o seu olhar carnal, olha para o marido olha para o filho aí já começa a entrar com, com julgamento, com palavras ah, não tem mais jeito Ah, não sei porque minha mãe atura ele não sei porque minha mãe não corrige porque minha mãe fica com, esse, com meu pai porque não acredita na regeneração, irmãos. Irmãos, nós somos, nós somos um canal. Diga comigo, eu sou um canal. Mas quem transforma é o Espírito Santo. O que, é que eu tenho que fazer? Orar. Continuar convidando arrumar estratégia como Levi arrumou e ter certeza do seguinte, irmãos eu vou convidar uma, pastor, já convidei várias vezes, continua convidando e creia um dia ele vai vir para a igreja e o Espírito vai fazer a obra um dia está bebendo lá fora, outro dia vai estar tá bebendo aqui das águas do Espírito Santo vai estar tá se embriagando do Espírito Santo não desista, sabe, do seu filho, não desista da sua família. Não desista de convidar as pessoas para a igreja, as pessoas no seu trabalho, faculdade. O diabo, irmãos, às vezes coloca a dureza no coração das pessoas para que a gente venha desistir. Sabe, não desista. Arrume uma estratégia. Hoje, irmãos, nós estamos aí com um, um ou dois grupos de vida presencial Outros ainda estão online, estratégia que você tem de convidar as pessoas para um bate-papo de uma hora, para ouvir a palavra de Jesus, lembre-se dessa palavra que eles, creia no Senhor Jesus Cristo, e um dia você vai entrar nessa igreja com a tua casa, o Espírito Santo é quem transforma, ele é que muda, ele é que molda, um dia irmãos, o Espírito Santo transformou a nossa vida um dia ele usou alguém para pregar para mim, para você e hoje agora ele quer fazer o contrário ele quer usar a minha e a sua vida usar o nosso testemunho para que outras pessoas se cheguem até ele e ele faça a obra da transformação Jesus mudou a vida de Levi Jesus mudou a vida de Zaqueu Jesus mudou a vida de uma prostituta Jesus mudou a vida de Pedro Jesus mudou a vida de Paulo Jesus mudou a minha Jesus mudou a sua vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa o problema é quando a gente olha para as pessoas e acha, não tem mais jeito já se foi falada muita coisa quantas vezes aquela mulher adulterou? quantas vezes aquele roubou as pessoas? Quantas vezes Levi ficava fazendo coisas erradas. Nós precisamos, irmãos, acreditar no poder transformador de Jesus. Acreditar que Deus tem um milagre para você e para sua família. Não importa como você está. Não importa como você vai chegar até Ele. Às vezes nós queremos que as pessoas cheguem até Jesus já pronta. É que nem nós falamos semana passada. Não tem como. Você pega um peixe, você vai pescar, você vai levar ele para casa, você vai ter que tratar, você vai ter que limpar. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Pede Jesus para ser o Senhor da tua família. Porque, irmãos, quando Jesus entra, algo novo acontece. O versículo 31 Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Alguém pode dizer aleluia? Jesus disse, olha, eu não vim chamar justo, eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que estão cheios de espinhos. Jesus ele veio por mim, Jesus ele veio por você que está aí sentado, para você que está na sua casa para você que está assistindo esse culto online ou vai assistir ele depois para você que se sente o mais miserável dos homens você é a razão de um dia Jesus ter vindo a esse mundo Jesus ele transformou a vida de um cobrador de impostos em apóstolo quando Jesus entra irmãos na vida tudo muda, tudo melhora eu quero declarar uma coisa para você Jesus, creia nisso, Jesus, ele é a certeza. E nós já estamos encerrando. Jesus é a certeza que dias melhores virão. Jesus, com Jesus no comando, vai dar tudo certo. Queridos, com Jesus no coração... O mundo está desabando na nossa cabeça e nós estamos felizes porque nós entendemos o seguinte, com Jesus, a minha vitória é uma questão de tempo. Se você não tem feito diferença, se as pessoas olham para você e não estão vendo mudança, se as pessoas olham para você e não estão vendo diferença, me desculpa, é porque você ainda não está vivendo o que nós chamamos de um novo nascimento. Porque quem está em Cristo é nova e as coisas velhas ficaram para trás. O Espírito Santo faz com que eu e você deixemos muita coisa para trás que atrapalha. Esse é o momento que que dar oportunidade de Jesus. Poder mostrar às pessoas, olha, sua vida está sem sentido. Jesus é o único que vai dar sentido a ela. Ele quer dar às pessoas alegria de viver. Jesus, Ele quer dar sabor à vida. Que eles vamos participar da Santa Ceia, vamos participar da Eucaristia do corpo de Cristo. E vamos lembrar, mais uma vez, que tudo foi por amor. O amor é a causa. Sabe que nós possamos entender que quem vai transformar as pessoas é o Espírito Santo. Porque nosso papel é convidar. Só tem salvação na igreja quando tem pecador. Você entende? E esse é o nosso papel. A quem você tem convidado para vir à igreja? A quem você tem convidado para assistir um culto online? Irmãos, essa é a nossa função. É isso que Jesus espera de mim e de você. Nunca desista. Eu não sei em outubro agora se é o quarto, se é o quinto, impacto, eu estou até perdido, se é o sétimo, oitavo. Eu só sei de uma coisa. Toda pessoa que eu convidei, desde o primeiro, até o de mês passado, não veio, você acha que eu vou desistir? Já vou mandar a mensagem convidando -a para outubro. Porque eu creio que uma hora a palavra não vai voltar vazia. E eu não olho para essas pessoas como questão de merecimento. Eu olho para elas e, e vejo, elas precisam de Jesus. E eu vou insistir, eu vou insistir. Porque uma hora, Deus vai pegar esse coração de gelo e vai transformar no coração mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, quer dizer, não desista de ninguém. Não desista, não julgue ninguém. Não condene ninguém, não seja um mestre da lei que disse... Mestre de vocês estão comendo com pecadores. Como se Jesus estivesse fazendo a coisa mais horrível. Irmãos, tenha consciência de uma coisa. Nós somos nesse mundo para evangelizar. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A sua identidade talvez esteja ali, ó, nacionalidade, brasileiro. Mas eu lembro a você uma coisa: a nossa pátria é o céu. E nós precisamos levar a gente para lá.